0: Começou, boa noite a todos, boa noite meus queridos amigos, hoje aqui estamos em mais um MBL News especial, MBL News de domingo, porque as notícias não param de acontecer, a gente avisou aqui no MBL News de ontem, antecipamos que sairia uma bomba na madrugada contra uh, Jair Messias Bolsonaro e essa bomba veio uh, uh, e saiu, foi uma entrevista do Paulo Marinho, para quem não sabe o Paulo Marinho foi um dos Uh, uh, empresários aí, um dos grandes empresários que apoiaram a candidatura do Jair Bolsonaro e que inclusive ofereceu a casa dele como um QG ali da campanha do Bolsonaro né? a casa dele foi uh, o local onde foram produzidos os vídeos dessa, da campanha do, do Jair Bolsonaro enfim Paulo Marinho era um cara muito próximo a ele, conheceu e conheceu e conhece bastante do Bolsonaro e, e do seu círculo familiar e agora o Paulo Marinho, ele que é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, foi dar uma entrevista à Folha de São Paulo e falou aí nessa entrevista né, sobre a candidatura dele e veio também a falar o que seria a maior bomba aí dessa notícia, dessa entrevista dele, que foi uh, um relato dele, né, contando ali que o Flávio Bolsonaro uh, uh, disse para ele que foi informado por um delegado da Polícia Federal que a investigação iria alcançar o Queiroz, Fabrício Queiroz, aquele mesmo do Cadê Queiroz, que operava ali um grande esquema de rachadinha no gabinete do, na época do deputado estadual, Flávio Bolsonaro. O Paulo Marinho disse basicamente o seguinte, que um delegado chegou e foi atrás do chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro para informá-lo que uma operação iria acontecer e essa operação iria chegar no Fabrício Queiroz e na filha dele. E aí deu a dica né para o Flávio Bolsonaro e para o Flávio Bolsonaro, para o Jair Bolsonaro, demitir essas pessoas dos seus gabinetes, porque essa seria uma operação que iria atingir em cheio a família Bolsonaro. O que aconteceu, de fato, segundo o relato do, do Flávio, um dia ou dois dias depois, a exoneração do Queiroz e da sua filha de fato ocorreram né, dos gabinetes da família Bolsonaro e esse delegado também disse o que vem a ser o grande ponto dessa denúncia do Paulo Marinho, de que a operação já teria sido adiada para ocorrer após o segundo turno das eleições só para não soltar Aí a operação que atingiria o Bolsonaro e a sua família em meio ao segundo turno das eleições. Muita gente está falando que isso daí pode dar cassação de chapa, uh, de que isso pode uh, resultar no impeachment do presidente, de que, enfim, tem muitas uh, uh, já, já teses jurídicas aí sobre o que vem acontecer. É claro que, que ali foi só uma entrevista, Paulo Marinho não apresentou essas provas naquele momento, estava se tratando de uma entrevista, mas. Já saiu notícias aí no Antagonista, que é um, um site aí que sempre está muito bem informado aí à frente da notícia, dizendo que o Paulo Marinho Paulo teria provas desse encontro dele com o Flávio Bolsonaro. Aí o negócio já começa uh, a ficar mais perigoso. Eu vou começar com o Guto Zacarias, em ordem alfabética, aqui, com os meus queridos Guto Zacarias e Pablo Almeida. Guto Zacarias, boa noite. Me diz uma coisa, o que você achou aí dessa notícia aí do do Paulo Marinho e se ela pode resultar aí em grandes problemas aí para o
1: Jair Bolsonaro? É isso aí, né? Boa noite, Renato. Boa noite, Ricardo. Boa Boa noite, todo mundo aí, né? Tá assistindo a gente, né? Algumas pessoas já estão entrando aí. no ML News de hoje, né? Ontem todo mundo, eu não diria, acho que todo mundo ficou surpreso com essa notícia aí o Paulo Marinho, porque desde o começo do fim da tarde, ao menos, né, já estava surgindo alguns burburinhos aí, que a Folha é, explodiria uma bomba, geralmente ali entre meia-noite, duas horas, a notícia acabou saindo ali 11h20, é, no, no finalzinho da noite, né, começo da madrugada, né, e daí surgiu essa notícia aí que para mim é devastadora, né, de fato o Paulo Marinho é um chefe sério, não teria, é um suplente de senador e é agora candidato à prefeitura do, da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, não teria porquê ele manchar a sua imagem com uma notícia dessa de tamanha proporção, de tamanha relevância, sem com que ele é, tivesse provas. Né? E tudo indica que tem, né? basta ver, por exemplo, a própria entrevista dele para a Folha, não são palavras jogadas ao vento. Né? Ele vem ali com todas as datas certinhas, né? inclusive com o horário das reuniões citadas. Né? E com, com a, a outras pessoas que participaram de tudo, né? tanto o Flávio, quanto ele disse que ligou para o Jair, fala também do Ebiano, fala de alguns advogados, estavam ali enrolados no caso. Então, tudo dá a crer que ele tem provas, né? que ele vai vir com, com algumas provas. Não tem por que ele só simplesmente jogar essas palavras ao relento. Né? E ia é para mim, é, é devastadora, se ele provar, porque muitas pessoas votaram no Bolsonaro, né? eu incluso, o Renato incluso, o Ricardo é, incluso, várias outras pessoas de direita, votaram no Bolsonaro, porque acreditava que ele era um sujeito que não tinha enroscos judiciais. Né? Ou seja, esse enrosco que hoje todo mundo sabe que tem, né? tem a questão ali dos gabinetes, principalmente os gabinetes do Carlos, né, os funcionários possíveis, o Fábio, ele com as rachadinhas e também algumas questões estranhas nos gabinetes do Jair Bolsonaro. Ou seja, todas essas questões, se tivessem é, ser, sido, sido levadas à luz na época da eleição, muito provavelmente, talvez ele não ganharia, né? ou ao menos a Polícia Federal a, se provado isso, interferiu para a vitória do Bolsonaro, né? Porque muita gente, como eu disse, votou porque ele era um sujeito incorruptível, não tinha nenhum de corrupção e, de fato, até a campanha não tinha nada muito grave, né? A gente tinha a questão da Valda sair aqui e um outro negocinho ali, mas nada muito grave, né? E, segundo o relato do Paulo Marinho, é, é, a, a, essa investigação da Polícia Federal seria deflagrada antes da eleição e foi retardada para esperar, né? Inclusive, o Sérgio Moro... Ah, e a Lava Jato não esperou, inclusive na delação do Palocci, né? Que acabou atrapalhando ali o Haddad. Né? Ou seja, se confirmado e tem tudo para si, ser confirmado, a Polícia Federal pode ter sim intervido aí na eleição presidencial, e elegeu Jair Bolsonaro. O Ricardo Almeida
0: saiu também do antagonista, né? De que o Marinho teria registrado esse encontro dele com o Paulo Bolsonaro. E também. Uh, cadê aqui? Um advogado que ele cita para a Folha de São Paulo, que seria o advogado que ele teria indicado para o Flávio Bolsonaro, né? Quando o Flávio Bolsonaro foi procurar o, o, o... o Flávio Bolsonaro foi procurar o Paulo Marinho, ele indicou esse advogado e esse advogado confirmou aí de fato que ele se encontrou com o Queiroz. ele não deu mais, mais detalhes, de Uma vez uh, que o sigilo da, da, da profissão exige, né? E acabou aí confirmando, ou seja, os elementos que o Paulo Marinho está colocando, né, que ele disse nessa entrevista, aparentemente estão se comprovando verdadeiros. né? Agora, é claro que falta a prova cabal aí do fato para a gente ver aí juridicamente o que pode acontecer com a chapa, certo, Ricardo Almeida?
2: Perfeito, e assim, essa denúncia eu acho que ela é muito significativa porque ela muda num sentido muito claro, o tabuleiro político do jogo. Por quê? Pelo seguinte. É, nas lives anteriores, todo mundo que estava acompanhando o Embed News é, via que o Renan estava fazendo a seguinte análise. A análise que ele fazia se lastreando para isso nas informações que ele recebeu.
0: De... Caiu? Caiu Ricardo aí. Ricardo Almeida caiu. Ricardo Almeida caiu. Ele já deve estar tá voltando aqui. Ah, o Gabriel já
1: tropeçou e caiu num pagode,
0: é isso? Caiu, ele caiu nesse papinho,
1: né?
0: <risos> Opa, voltei. Já voltou, tô aqui?
2: É, bom, perdão. Então, vamos, vamos, vamos lá, voltando. É, todo mundo via que o Renan fazia a seguinte análise. É, é necessário haver uma frente ampla em prol do impeachment, essa frente ampla precisa unir. Da centro-direita, direita mais conservadora, até a esquerda. E com essa força é possível ter o impeachment de Bolsonaro. Qual era o problema para isso? Havia dois problemas. Max que tá? Tá difícil hoje, hein? Dia de domingo, o negócio tá meio tumultuado aqui. Deixa eu ver se eu... Se eu... Bom, eu mudo a câmera depois. Eu, eu, é mais importante eu falar logo depois mudar. Vamos lá. Então, havia dois problemas com essa ideia da frente ampla. O primeiro problema é que o PT, o Partido dos Trabalhadores, não quer o impeachment. Então, ele não vai reforçar o impeachment porque, para o PT, é interessante que o governo Bolsonaro esteja se prejudicando até o final. Ou seja, que ele vá se dissolvendo gradativamente até 2022. Então, isso já coloca uma dificuldade na ideia de fazer uma grande frente contra o Bolsonaro. segundo ponto é, a esquerda que quer o impeachment, tinha o seguinte problema. Qual era o problema dessa esquerda? O problema é que ela não queria fortalecer a figura do Moro. Então não dava para essa esquerda se fundamentar na denúncia do Moro para levar adiante a ideia do impeachment de Bolsonaro. Isto agora que aparece com com o Paulo Marinho muda tudo. Porque o que o Paulo Marinho está dizendo é o seguinte, houve uma interferência por parte da Polícia Federal no sentido de segurar uma operação que aconteceria para favorecer Bolsonaro. Isso não tem nada a ver com o fortalecimento da figura do Moro, isso não engrandece nem diminui o Moro, na verdade o Moro não é assunto nesse particular, isso não tem a dificuldade de ser levado para um movimento de direita, na realidade essa é uma notícia que se a gente for observar, ela está vinculada aos interesses do PT. É é perfeito para o PT uma narrativa que diga o que fez o Bolsonaro cair foi uma interferência da Polícia Federal para favorecê-lo na eleição com Haddad. Para o PT, isso é perfeito. Então, com essa notícia, a coisa muda, porque a esquerda, inclusive a petista, passa a ter uma razão, uma causa muito forte para embarcar na ideia do impeachment, caso a denúncia do Paulo Marinho seja confirmada. Então eu acho que existe, nesse momento, uma espécie de aguardo tático. né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. né? Não vamos entrar aí com muita força, porque a situação ainda não está bem definida. Então logo tem umas provas muda-se novamente a configuração do jogo político e, dessa vez, favoravelmente à esquerda. Agora, deixa eu mudar minha câmera. Eu já (risos) fiz o primeiro comentário, vamos
0: declarar aqui. Inclusive, o Ricardo, saiu aí também uma notícia agora, né, no antagonista, de que a Polícia Federal né, irá apurar esse, esse suposto vazamento que ocorreu Uh, uh, contra, uh, a favor né, do Jair Bolsonaro, no caso. Né? O Augusto hum. Ara também né, vai discutir a denúncia com a equipe de procuradores uh, do seu gabinete, aí, em matéria penal, no que pode ser feito. Mas uh, uh, eu acho. Alô? Vamos, 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 tá Oi. Normal. Opa!
2: Estão é, é, fazendo uma observação aqui no chat. é Desculpe, o PT está entrando com o pedido de condenação da chapa. Exatamente. O PT está entrando, vai entrar. É óbvio que ele vai entrar com o pedido de condenação da chapa. Mas a gente deve se lembrar do seguinte. De como foi a postura do PSDB na época do impeachment de Moussef. O PSDB também queria a cassação da chapa. E durante o processo do impeachment, o PSDB fez força para que, ao invés do impeachment, fosse a cassação da chapa. O motivo era óbvio. Ele ele disputou com aquela chapa, portanto ele queria que a chapa fosse cassada. o PT disputou com a chapa Bolsonaro, queria que a chapa eh, seja cassada. Então isso é é natural. A questão é o seguinte, se o partido avança a cassação da chapa, mas isso não é possível, circunstancialmente ele muda para o impeachment. Circunstancialmente ele vê uma outra saída daquilo que ele já começou. Então, eh, o fato do PT estar tá entrando não significa nada. Significa apenas que é prioritário para o PT entrar com a cassação da chapa ao invés do impeachment agora. É isso
1: aí. Guto Zacarias. É, aí, né? é e vale, vale lembrar que alguma, alguns parlamentares já estão se movimentando, né, tanto deputados quanto senadores. Né? O próprio Kim gravou um vídeo ontem dizendo que as acusações são gravíssimas. A gente tem, por exemplo, Randolfo Rodrigues, que hoje talvez seja uma das maiores figuras de oposição à esquerda. Do próprio bolsonarismo, é né? o próprio Sérgio Moro se posicionou há pouco, né? E a PGE, inclusive, estava estudando a uh, uh, investigar, né? De fato, se essas acusações do Maria do Marinho são partidas. Né? Então, a gente vê cada vez mais tanto a, a oposição à esquerda ou à direita, né? O caso do MBR ou do Randolfo Rodrigues, né? É uh, quanto as institu- instituições estão começando a se mexer para ver uh, se esses arrobos autoritários do bolsonarismo, principalmente esses arrobos criminosos boa parte do bolsonarismo, principalmente ali no ano do Rio de Janeiro, do Flávio Bolsonaro, se, a, se eles têm ali alguma se estão calcados na realidade, né? Porque a gente tem que, de fato, investigar, né? É uma acusação extremamente grave, né? É uma, é uma das instituições mais sérias do Brasil, ao menos nos últimos anos, a Polícia Federal intervindo na eleição do presidente da República, né? principalmente ali após é o segundo turno, né? ou seja, que poderia muito ter interferido no resultado de fato das eleições, né? Seja, como eu disse, se o Bolsonaro tivesse todas essas questões de corrupção já na eleição, poderia se ter mudado muito o pleito, né? porque aí a tinha o Haddad, que era um posto e o Bolsonaro é um cara minimamente é, honesto, ao menos, na né, época da eleição, então é uma menúcia gravíssima que a Polícia Federal intervindo é, para acabar, boy, boycott, não só boicotar o PT, como favorecer o Jair Bolsonaro, né? e aí tiver gente vê, é, a, a oposição acabar se mexendo finalmente ali para tentar investigar essas questões aí, o Renatão. É o Buto,
0: exatamente isso. O Bolsonaro durante a campanha dele e, e na sua uh, desde essa sua ascensão aí até a presidência da República, o discurso principal que ele tinha era a uh, uh, claro além da, dessas questões aí a direita que para mim vieram a ser acopladas depois no projeto dele, né? O, o início dele começou com Claro, né? Tinha aquele, aquelas conversas dele no Super Pop brilhantes com a Luciana Jimenez, mas o que ele ficou muito conhecido é por ser um cara que ficou lá 30 anos uh, na Câmara dos Deputados e supostamente não se corrompeu, o cara que ficou 30 anos lá denunciando o centrão, né? Que olhava para que olhava os seus adversários e falava: Olha, você, A, a semelhança que tem em vocês é que vocês. Uh, uh, são corruptos, estão no partido de corruptos, seguem uh, ordens de corruptos, e eu não, eu sou um sujeito que você pode me chamar de uh, machista, racista, homofóbico, mas não pode me chamar de corrupto, né? Ele ficou muito conhecido aí também com, esse, com essa briga dele aí, uma vez falando por Orlando Silva, então me parece que sim, se essa notícia tivesse vindo antes do segundo turno, ou até uh, no primeiro turno principalmente, ele teria um desgaste. Ah, razoável. Né? Não sei se seria o suficiente ainda para a pessoa ah, votar no Partido dos Trabalhadores. Né? Porque a gente sabe que o antipetismo foi ah, uma força aí motora aí da, da eleição do Bolsonaro ele soube surfar muito bem isso. Teve também ah, eu vi muita gente lembrando né, que também o Sérgio Moros né, divulgou aquela delação do Palocci certo? Dias antes da, da eleição também. Só que, ao meu ver, né primeiro nesse, nesse caso aí do Palocci, daí não prejudicaria não prejudicou tanto o, o PT, porque o sujeito que votou já no PT, já não era, não faltava uma delação do Palocci para o sujeito saber que o PT é um partido corrupto, né? Então, no, isso daí não mudou nada, mas o sujeito que votou no Jair Bolsonaro, achava assim, né? E ainda tem muita gente que acha que, que trata-se de um sujeito que é, incorruptível, né, que não cometeu nenhum crime, que uh, enfim, uh, um sujeito honesto, né? Então, eu particularmente aí acho que teria uma poderia ter uma reviravolta muito grande nas eleições.
1: É, e tem um fato dois pontos, né, que dá que a gente pode abordar. A primeira é que, como eu disse, a PGR está analisando se vai entrar nessa questão, né? E se entrar, vai lembrar que o PGR é o Augusto Aras, né? Vai é esquecido como nota 8. É nota 8 ou é nota 7, né? A nota 7 para cima. Que o Bruno Kister falou, né? E que é um sujeito que tá ali, dá um olho, no, que tá com um olho no peixe, o um, outro no gato, né? Que eu negociando ali com o Bolsonaro, possivelmente uma vaga ali no STF, né? Ou seja, mais uma vez, algum, algum inquérito pode cair no colo do Augusto Ares, e aí a gente vai ver se ele vai passar pano para o Bolsonaro e o bolsonarismo em troca de, de uma ambição de poder, né? Que é ser ministro do Supremo Tribunal Federal, que nessa vaga que deve é, abrir, que vai abrir um lugar ali do Celso Chinelo. Em é novembro, ali no, no, mais, mais para o fim do segundo, mais pro início do segundo semestre desse ano, ou se o Augusto Aras vai acatar ali é, com base, né? Porque, ao meu ver, como eu disse, Paulo Marinho tem provas, né? tendo provas, a gente tem que ver como vai suceder essa questão. O próprio Renato falou também, um segundo ponto que eu queria abordar, sobre é, a gente que ainda acha que o Bolsonaro é corruptível, etc, né? Porque vai vale lembrar que essa questão do Paulo Marinho envolve a questão do Queiroz. A questão do Queiroz é uma, é uma situação que está na cara que tem tudo errado ali, né? O único elo que falta fazer é entre o Queiroz e Flávio Bolsonaro, mas, mas o El por exemplo, entre as achadinhas, o Queiroz mesmo já confessou, né, disse que o primeiro disse que o Flávio Bolsonaro não sabia de nada, mas o próprio Queiroz já disse que recolhia parte de alguns salários lá do gabinete de Flávio Bolsonaro para fazer um gabinete paralelo, né, que por óbvio é crime, né, por óbvio é uma ação criminosa, né ele ainda falta dizer quem são essa, esses assessores paralelos dele, né? Você já está muito enroscado nessa relação do Queiroz com o escritório do crime, com o Adriano da Nóbrega, que morreu estranhamente lá na Bahia, né? E tem toda essa questão dos imóveis, do chocolate, e está tá uma sujeira toda lá no gabinete do Flávio Bolsonaro. Né? Tem, tem gente falando, ah, essa denúncia do Bahia nem é tão grave. Como, como assim não é tão grave, né? a questão da interferência da Polícia Federal, tem também a questão que traz à luz novamente o caso Queiroz, né? são tanta briga no governo Bolsonaro que a gente acaba esquecendo que o caso do Queiroz é extremamente é, nojento, né? extremamente sujo, com vários indícios de corrupção e crimes praticados pelo Fábio Bolsonaro.
2: É, tem, tem um detalhe aí que é o seguinte também, a gente está já numa terceira fase do governo Bolsonaro, mas a primeira fase do governo Bolsonaro era uma fase muito de especulação, mas o que Bolsonaro vai fazer, uma fase em que a mídia estava retratando a transição Temer-Bolsonaro, quem era da equipe, o que, que ia fazer, os primeiros projetos, os primeiros ensaios de ser um presidente.
0: Isso ô, já passou. Aí veio... Tá aí. O som aí, que tá um barulho de teclado aí. É nossos... um, um teclado... De... Acho que não é não, não mas eu... é, é. seu. primeiro Aí é
2: eu... Acredite. Aí, eu... Acabou Desculpa, de...
1: Cara.
2: Então, v- vamos lá. É, tinha essa primeira fase do governo Bolsonaro, aí veio uma segunda fase em que se focava muito naquilo que o Bolsonaro falava. Todas as inúmeras polêmicas do Bolsonaro, o que ele falava, o que ele dizia e tal. E ao mesmo tempo dessa segunda fase, já se imiscuiu, já se introduziu aí a questão do Queiroz e do Flávio Bolsonaro. Foi o primeiro grande escândalo. Se a gente for observar hoje, a tônica do noticiário já está começando a sair daquilo que o Bolsonaro fala, para esses casos de denúncia, suspeita de corrupção, denúncia do Moro, depoimento. E o que, que isso significa? Significa que a gente já está entrando numa atmosfera de governo que está acabando. Sabe aquela atmosfera de que o governo não tem mais gasolina, não tem mais energia e começa a suceder uma série de fatos é, jurídicos que tem alcance jurídico para derrubar o governo? É o que a gente está vendo aqui. E aí eu faço uma uma observação, que ao mesmo tempo um apelo às pessoas que estão interessadas no impeachment e ficam muito ansiosas. Quando é que vai acontecer o impeachment? O impeachment está para acontecer? Vai acontecer depois? Vai demorar? Como é que vai ser isso? Veja, tudo é uma questão de atmosfera e de fase. Eu não acho que a gente encontrou ainda a nossa bala de prata sabe Aquela arma definitiva, aquilo que definitivamente vai terminar com o governo. Não é isso. Mas a gente está vendo se acumularem coisas contra o governo, se acumularem denúncias, se acumularem situações jurídicas que não desaparecem. Então as coisas elas se superpõem. Você tem uh, o Queiroz, a Rachadinha, que está superposto à questão do Moro, da intervenção, que vem essa denúncia do Paulo Marinho e a coisa vai crescendo, crescendo, crescendo. E nenhum desses problemas, porque são problemas do Bolsonaro, se resolve no processo. Não vai ser resolvido. Vai ficar só aumentando. Então, a tendência é de um esfacelamento gradual do governo. Agora, se isso vai acontecer via impeachment, via cassação da chapa, ou se ele vai ter estamina suficiente para chegar em 2022, é muito difícil cravar agora. Só que a situação dele, com certeza, é uma situação que
0: está indo de mal a pior. É isso aí. Pessoal, tô vendo aqui no nosso querido chat aqui que ainda a gente já está em dia 17 de maio de 2020 e ainda tem gado vindo na live do MBL falar merda, achando que nós iremos nos importar, ou que nós seremos oprimidos por comentários tão inteligentes do gado uh, que vem aqui falar bobagem, né? Tem, tem, tem até gente que vomita o que 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 é isso que que é isso então pedir aí aos nossos telespectadores você que acompanha aqui o MBL, duas coisas primeiro que você aperte o likezinho que está embaixo ó. aperte o likezinho do vídeo vamos fazer subir esse vídeo aí para mais pessoas uh, comparecerem aqui a Live a gente está falando aqui de uma denúncia importante que ocorreu a denúncia do Paulo Marinho saiu essa madrugada notícia essa que foi antecipada aqui no MBL News o MBL News de ontem falou, fique esperto, por volta da meia-noite vai sair uma bomba contra o Jair Bolsonaro. Não é por nada não, mas acertamos. Mais uma. Então, se você quer... Aqui, aqui você, você vê, a gente fala aqui, a gente né, também é muito faz piada, etc. Mas aqui, na maioria das vezes, aqui tem previsão de cenário. Né? A gente adianta, adianta muita coisa vai acontecer. Então, ajuda a gente colocando aí o dedinho no like e mandando um pimbinha, que o pimbinha ajuda o MBL a, a ficar cada vez mais forte e a incomodar o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro parece que ele está muito bravo com a gente, tá? ele não, po- não pode ouvir falar em Kim Kataguiri, não pode ouvir. Esse japonês viado aí não pode ouvir falar no nome do Kim Então, ajude a gente aí a continuar incomodando este homem. Augusto Zacarias, na entrevista do Paulo Marinho, a gente está destrinchando a entrevista do Paulo Marinho aqui. O Paulo Marinho falou que o Gustavo Bebiano, falecido Gustavo Bebiano, que Deus o tenha, teria um celular, né? esse celular uh, seria onde ele se comunicava com o Jair Bolsonaro, né? que nesse celular aí teria uh, coisas devastadoras, e que aparentemente o Bebiano deixou esse celular com uma pessoa o Paulo Marinho não sabe ah, quem é, o quê. Enfim, parece aí ficou um negócio aí meio, meio místico, aí meio oculto, que talvez até de difícil comprovação aí nessa entrevista, né, o, o Guto Zacarias?
1: É, é, foi um ponto que eu acho alguns... O, o Gustavo o, o Noblar, na verdade, do ele, ele, blog dele, ele colocou que, segundo o Noblar, esse é o ponto que ele acha o mais bombástico da entrevista, eu discordo. Mas acho também que esse ponto é bombástico. Só que, obviamente, a questão é envolvendo a eleição, a Polícia Federal interferindo ali ah, no, na questão do Queiroz, eu acho mais bombástico. Mas é também bombástico a declaração a declaração do Marinho sobre esse telefone do Gustavo Veliano, né? porque quem acompanhou a eleição de 2018 sabe que o Gustavo Veliano era simplesmente um dos sujeitos mais poderosos do Brasil, um sujeito mais poderoso, ao menos, na eleição do Jair Bolsonaro. Né? Era, ao menos, um dos sujeitos mais próximos do Bolsonaro, né? mais próximo, inclusive, de que o Flávio, que alguns filhos. Do Bolsonaro na época, né? tanto era que o Gustavo Bebiano era para ser o ministro da justiça do governo Bolsonaro, só que aí teve aquele encontro do Guedes com o Moro, etc, etc e o Moro acabou virando o ministro da justiça e segurança pública, mas era o cara que era prometido ao Gustavo Bebiano de tão importante que era e muito próximo do Bolsonaro e do bolsonarismo, né? embora muito obrigado com o Carlos Bolsonaro já desde a época da campanha então se o Gustavo Bebiano tinha um telefone aí segundo o, o, o Marinho com muitos áudios, muitas conversas o Bolsonaro, muito provavelmente, tem coisa lá, né? Tanto tem coisa lá, que Gustavo Dubiano deixou esse telefone fora do Brasil, né? como a pessoa lá nos Estados Unidos, né? Ou seja, tem muita boa, muito provavelmente, para sair por aí, né? Porque a gente vê, principalmente no caso aí do Marcelo Alves do Antônio, do Laranjal do PSL, que essa campanha, não necessariamente Sim. apenas a do Bolsonaro, mas a campanha nacional do PSL, foi extremamente suja, né? Foi extremamente suja, né? É menos suja do que, por exemplo, sei lá, a campanha da Dilma e do Aécio, nas eleições anteriores, mas extremamente suja, né, com laranjas, hum. uh, usando campanhas femininas, para ali, gráficas, então, foi uma, sujeira, uma sujeirada total, então, ou seja, e o salve Bebiano já mandava no PSL na época, né? então se ele tem esse telefone, né, e tudo indica que de fato tem, muito provavelmente tem muitas bombas ainda a serem divulgadas provenientes desse telefone que o Gustavo Bebiano mantém fora do Brasil, Renatão.
0: É, isso aí. Eu eu vejo, o Guto Zacarias, eu vejo muita gente falando aí, e vou pedir para você desligar o seu áudio, agora que terminou a sua fala, porque tem um barulho de teclado infernal vindo de você, que é o seguinte, eu vi muito gado aí, e às vezes o gado que vem aí no no MBL News falar bobagem, né? Os seguidores de Carluxo, eu fico pensando... O, quão, o quanto quantos neurônios tem uma pessoa que segue o Carluxo? Porque eu já sei que o Carluxo tem muito pouco, mas para a pessoa seguir o cara, achar o cara inteligente, replicar o que o cara fala, aí meu irmão aí realmente é, é um caso aí de é, ausência de cérebro. Mas é, essa turma aí anda dizendo: oh, nossa, que bomba aí, tipo, ai não tem nada, só porque o sujeito. né, ele ele relatou um caso gravíssimo, é óbvio, ele não apresentou a denúncia no Ministério Público, não não foi uma investigação que saiu do Ministério Público, não teve nenhuma operação ainda, o sujeito relatou um caso que ele viveu, que ele aparentemente, ao que tudo indica, tem como comprovar, e se comprovar, vai trazer problema para esses caras, vai trazer problema para esses caras, porque é gravíssima a denúncia. Então tem uh, uh, gado aí querendo minimizar, né? E acaba aí uh, não tendo noção do tamanho, né, da, da, da coisa que a gente está falando. Tanto que pode, pode levar até a anulação das eleições das eleições, a cassação é. da chapa. É, então É isso que é muito é, que, problemático.
2: Sim, 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 sim. Eu ia dizer, inclusive, que eh, o teor desse relato do Paulo Marinho, na realidade, é até mais grave do que o teor do relato do ministro Sérgio Moro as coisas que o Moro falou, pra mim, são menos graves do que o que o Paulo Marinho tá falando. Mas ele tá dizendo, ele está falando de intervenção na eleição. Isso é coisa seríssima. E assim, isso é caso, se comprovado, de cassação de chapa mesmo. Porque assim, imagine se foi mesmo. Realmente você tem como comprovar, porque para isso você precisa comprovar duas coisas. Primeiro que houve um retardo da operação e segundo que esse retardo foi intencional para... Prejudicar o PT. Se você não. Com- comprova essas duas coisas, não tem como aceitar a legitimidade da eleição. Sim.
0: Não, eu, eu, pelo que o relato do Paulo Marinho, o delegado, esse, esse delegado da Polícia Federal que contou a operação para o chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro, ele disse, né, tem até as palavras dele aqui, para eu não incorrer um, um risco de. Enfim, não, não tô achando aqui, mas o sujeito disse que retardar retardou a, a investigação porque é apoiador do Jair Bolsonaro. Eu vi exatamente, então, exatamente. Relação de causalidade aí total, total, né? Total. Então, e, e assim, conhecendo o mínimo do Paulo Marinho, né? Eu, eu, eu já tive a oportunidade de estar com ele, acho que em duas ou em três ocasiões. E parece um sujeito sério, né? Não é um sujeito que faria uh, uh, uma, uma acusação dessa, uma denúncia dessa, sem ter como comprovar o mínimo. Né? Era a mesma coisa do, do, do Sérgio Moro. A gente também não imaginava que o Sérgio, né? E não imagina que o Sérgio Moro falasse algo que ele não tivesse como comprovar, e aparentemente já, já tem como comprovar. Então, uh, uh, é um sujeito de credibilidade nesse sentido.
1: Ah. É importante salientar tá? que o governo Bolsonaro, ao menos na época da eleição, tinha três séries: né? O combate à corrupção, o bolsonarismo, com ali o Olavo de Carvalho, principalmente o Ministério da Economia, do Paulo Guedes. Né? Quando a gente fala dessa questão do Marinho, a gente está entrando totalmente em um dos séries da eleição do Bolsonaro. Né? era sei assim, lá, meio ambiente, ou até educação, que ficava um pouco escanteado, era um dos séries do que fez o bolsonarismo tanto ascender como ser capaz de eleger um presidente da república que é o caso do Bolsonaro, ou seja, essa denúncia é gravíssima, porque tem muita gente dizendo, ah, mas mesmo assim o Bolsonaro ganharia. Quando a gente está falando de direito, a gente está falando de justiça, não tem em si. Então, é, se teve essa intervenção, a eleição acabou, a chapa, a chapa tem que ser caçada, não tem, a gente tem que fazer elucubrações se o Bolsonaro ganharia ou não a eleição, é, se essa questão aí do furna da onça tivesse sido divulgada Sim. previamente, né? Não,
0: e, e é importante nesse, nesse tipo de caso, o Guto, que o sujeito eles se coloque, uh, uh, se fosse o contrário, coloque-se no lugar do outro. Né? Imagina se fosse uma denúncia... Uh, é claro que no caso aí do PT, não é qualquer denúncia de corrupção que ia mudar muita coisa, porque né, a gente já sabe <risos> da organização criminosa que é. Mas, uh, uh, a depender do caso, né, se fosse algo muito grave né, para o PT, para o eleitor do PT, é óbvio que influi- influenciaria no, no resultado da eleição. Com uma denúncia de corrupção uh, dessa, para o eleitor do Jair Bolsonaro também importaria muito. Então, é importante se colocar no lugar do opositor aí nesse, nesse tipo de caso. E, pessoal, a gente, tá, uh, a gente vai passar para o próximo tema, a gente vai falar também um pouco sobre uh, uh, mais uma daquelas, da, daquelas cenas ridículas né, que ocorrem nos domingos né, e que o presidente da República incentiva, vai lá com a sua claque de retardados, né, vai lá cumprimentar as pessoas, vai causar aglomerado, aquela aquela merda lá que acontece todo domingo. né, Aliás, o governador do Distrito Federal é muito conivente né, com com esse tipo de de coisa que acontece lá. Mas antes da gente ir para esse assunto, eu quero pedir aí aos meus queridos internautas que estão chegando e a nossa audiência vai subindo, a despeito do gado que nos xinga, da crítica e dos Rodrigos Constantinos da vida, a audiência do MBL vai subindo todo dia, para a tristeza deles, pedir para os senhores aí deixarem e apertarem o dedo no like, se inscreverem no canal e também, se se quiserem contribuir mais, tem duas opções, se tornando membro do nosso canal, o membro do nosso canal... Paga uma mensalidade aí, né? E tem acesso a vídeos exclusivos, né? Coisas exclusivas aqui do nosso canal. Ou então mandar uma contribuição por meio do nosso superchat, que a gente carinhosamente apelidou de Pimba. E todos os Pimbas que são enviados, a gente responde aqui. Então, você quiser contribuir, mande o seu Pimba aqui para ajudar o MBL a continuar incomodando o Jair Bolsonaro. Mais algum, algum ponto sobre esse assunto aí da entrevista do Paulo Marinho, o Ricardo Guto? Não, acho que foi esgotado. Acho que foi esgotado. Vamos seguir uh, para a questão da aglomeração. né? Hoje, novamente, teve uh, uh, aqueles atos bizarros ali uh, em defesa do Jair Bolsonaro, em defesa de outras faltas autoritárias, né? aquelas manifestações que dão risada do coronavírus, que acham que o coronavírus, o Covid é uma invenção da China, né? Que é, o, tudo é um conluio do sei lá do Rodrigo Maia com o Kim, com o João Dória uh, para prejudicar o Bolsonaro. Enfim, rolou até agressão a né, jornalistas. Na verdade, já tinha rolado, né? Aqui é aquela agressão que rolou acho que na semana passada, que derrubaram o fotógrafo, o, o fotógrafo Dida lá do Estadão, né, ainda teve gente que não, veja bem, é só uma foto dele gritando no chão com o cara, com o pé no peito dele, ele que deve ter dado uma peitada no pé do cara, não é bem assim e tal, agora não, né, teve vídeo aí de de uma senhora, uma senhora, uma senhora de idade, cara, uma senhora que assim, deve ter os seus 65 anos, talvez, que, pô, domingão, sabe, essa senhora aí, Provavelmente é, é uma avó, já, né? Já é, uma, já é uma senhora de idade. Por que que não ficou na casa dela? Por que que não fez um bolinho delicioso de laranja com cobertura de chocolate para os netinhos? Por que que não ficou lá? Por que que não fez um tricôzinho? Né? Ficou lá tricotando na casa dela? Não, a senhora resolveu ir numa manifestação para pedir um golpe do presidente da República, para pedir o fechamento das instituições e para agredir uma mulher que estava trabalhando, uma repórter, né? Uma cena assim de danojo, né, para quem viu. Então, assim, cada cada semana eu fico imaginando qual que vai ser a atração dessas manifestações. Porque assim, se jogar uma lona ali por cima, aquilo ali vira um ofício, Vira um hospício? não, vira um circo, se fechar vira um hospício. Cada dia é uma cena mais bizarra do que a outra. Tem mais cenas bizarras, além dessa agressão à à, à jornalista. Enfim, tem tem também um caso, eu eu vou ver até se a gente pode colocar o vídeo aqui, que é basicamente de um sujeito, né, que eles estão lá vestidos de camiseta preta né, e calça camuflada, aí eles estão lá, somos Jair Bolsonaro! Uma parada ridícula, ridícula. Às vezes eu, eu olho isso, E eu vejo que muita gente olha e fala assim, meu Deus do céu, esses caras são os fascistas, são os autoritários. E e eu sei que no fundo talvez tenha essa essa índole. Só que eu vejo isso e eu falo, meu Deus, que coisa mais grotesca, que coisa ridícula. Né? Esse tipo de coisa que acontece. Eu eu já estou me prolongando muito aqui nesse assunto, mas esse é um assunto que me tira fora do sério, ainda mais no momento que a gente vive de pandemia, A gente vê o presidente da República aí, mais uma vez, todo domingo. A gente sabe que no próximo domingo a gente vai estar comentando uma pauta similar a essa, porque vai ocorrer de novo. Incentivando aglomerações aí de um monte de senhor de idade, que que é grupo de risco do Covid. Enfim, é, é bizarro. O Guto Zacarias.
1: Que rapidinho... Ah, um ponto que eu queria tratar, ou inclusive chamar o Ricardo para essa discussão, é que a gente tem pela primeira vez, ou ao menos a primeira vez durante bastante tempo, que o Bolson... acontece uma grande polêmica com o bolsonarismo, e ele sempre tem a estratégia de logo fazer uma outra polêmica para abafar essa polêmica anterior, né? que geralmente é mais negativa do que a é que ele vai criar. Então a gente teve isso acontecendo ontem, né? que é a entrevista bombástica do Paulo Marinho, e hoje ele tentou capturar o debate né, com essa manifestação, só que ele não conseguiu, né? Ou seja, pela primeira vez, ou a primeira vez em é muito tempo, ele tenta capturar o debate e não. só se continua falando na entrevista do Paulo Marinho, né? A gente tem, por exemplo, a declaração do Sérgio Moro, em Katagui, Randolfo Rodrigues, até Marcelo Freire, todo mundo, continua falando da questão central do debate, que é a entrevista polêmica e bombástica do Paulo Marinho, né? A gente tem o Bolsonaro tentando capturar o debate e não conseguindo, né? E, e, e tratando também dessa questão, é, ele não consegue porque essa semana ele, ele refez re as pazes, né? ao menos ele reatou o namoro com o Rodrigo Maia, né? então ele acaba não fazendo nenhuma crítica nem muito contundente ao legislativo. Né? Ele faz ele bem de leve ao judiciário, né? ele fala, é, ah, eu quero dias melhores para o executivo e para o legislativo, aí né? deixa o STF, o judiciário no geral de fora, né? mas ele não consegue capturar, não tem nenhuma frase polêmica. Né? O mais polêmico dessa manifestação, além de, que é a questão da né? mais pessoas, mas que o Bolsonaro é inimigo, é aliado do coronavírus, todo mundo já sabe, aí já sabe que não tem a menor é, preocupação com o coronavírus em geral. Não né? só pensa, só tem cabeça para 2022. Mas tirando essa questão, a gente vê é, o Bolsonaro tentando pautar o debate e não conseguindo, né? refazendo as pazes com o Rodrigo Maia, reatando esse namoro com o Rodrigo Maia, aí, né, o Ricardo. Bom, eu acho que
0: comentário deu... eu...
1: É que... eu vou pedir para o Vitor conta
0: aí que eu mandei uma imagem para ele no WhatsApp Se ele puder Hum. botar aqui no cantinho, ia ser muito legal. Vai lá, Ricardo.
2: Então, eu eu acho que, assim, são algumas razões que explicam esse fenômeno que você está observando. Primeiro, tem essa coisa que eu disse na live agora há pouco. Nós estamos entrando numa terceira fase do governo Bolsonaro, que já não é mais a fase da especulação sobre o que o Bolsonaro vai fazer, nem a fase de ficar prestando atenção em cada micro-ato e fala pontual que o Bolsonaro faça. Eu acho que essa terceira fase, que realmente é perigosa para o governo dele, é a fase das denúncias, ou seja, a fase das denúncias, dos depoimentos, dos desdobramentos judiciais, do problema no STF, do problema na PGR. Há, portanto, um outro olhar, um outro ângulo em que as pessoas se
0: colocam para enxergar o um noticiário hoje.
2: Olha Pô, olha aí, eu tô aí. Até...
0: Ah, eu estou me referindo à imagem de cima, tá? que é a da é. manifestação, mas eu só tinha essa imagem com os dois, aí tive que mandar essa com os dois, mas é incrível até as semelhanças, às vezes até assusta, né? É. Ainda mais quando me parece até é intencional, como foi no caso do Roberto Alvim, mas eu tô me referindo à imagem de cima aí.
2: É, é assim, eu diria que para comparar, talvez o que fosse mais próximo é o anauê dos integralistas, né? Os integralistas de Primo Salgado diziam aquele negócio anauê, esse negócio é da mão para frente, na verdade... É um, uma saudação muito comum na, na história da humanidade. E Por... assim, o que caracteriza bem essa militância do Bolsonaro não é a sua periculosidade, nem o fato dela ser uma, uma militância terrorizante, mas ser uma militância ridícula. É, é como se fosse uma, uma farsa, um teatro. Eu estava vendo hoje um vídeo da Sarah Winter... né, que Ah. está organizando... Você deve ter visto esse vídeo. Está organizando os 300 de Bolsonaro e tal. Ela está lá toda animada, organizando a galera, a militância. Vamos que vamos. Até porque a Sarah Winter tem uma certa experiência nisso aí, como eu já falei numa live anterior. Ela pertenceu a esses círculos third position, meio neofascista. Então, assim, ela ela está habituada a esse tipo de coisa. E aí ela foi lá organizar a militância... E descobriu que a militância bolsonarista não é nada disciplinada. Organizou uma recepção para os 300 de, de Bolsonaro, e a galera começou a chegar em Brasília, ir embora, visitar o parente, nem dizer onde é que ia. Aí ficou um bocado de comida lá, ela fez um vídeo reclamando, pô, vocês não vêm aqui comer a comida, eu preparei... Então, assim... O que, que significa? A gente não tá exatamente nas vésperas da atenção do Reich bolsonarista não é o império de Bolsonaro que vai surgir, o que vai surgir é essa farsa, esse teatro que nesse contexto já não está mais colando, as pessoas já estão cansadas disso, é meio aquela situação em que você faz muito uma promessa só que a promessa é vazia, você nunca consegue cumprir a promessa, as pessoas não ligam "Ah, eu vou dar o golpe oh meu Deus, ele vai dar o golpe terceiro, eu vou dar o golpe preocupante, ele vai dar o golpe. Segundo, eu vou dar o golpe. Ah, tá, o golpe, sei. Quarto, tá, cala a boca, pode falar merda, você não vai fazer nada. Fica aí na sua, velho. Cala a boca. É assim que o Bolsonaro está. Então, assim, esses arreganhos autoritários do Bolsonaro, eles impressionam cada vez menos. Eles impressionam menos as pessoas que estão com o Bolsonaro, impressionam menos as pessoas que não gostam do Bolsonaro, impressionam menos o próprio jornalismo então vai ficando um negócio cansativo é um truque que ele repete demais demais, e por repetir demais o truque, perde o efeito então eu acho que a gente está indo sim, numa terceira fase do governo que é caracterizada por ser uma fase em que as atenções públicas estão voltadas para desdobramentos judiciais né, questões ligadas ao STF PGR, IPF, etc menos a qualquer coisa do noticiário menos a especulação E a tendência, inclusive, vai ser que o comentário político do governo Bolsonaro vá mais e mais se tornando aderente a esses fatos miúdos do noticiário jurídico. Então todos os fatos, depoimentos, essas coisas que vão acontecer, isso aí vai tomar o espaço do noticiário. Eu acho que a parte mais, digamos assim, intelectual ou de tese meio que já se esgotou no governo Bolsonaro. Já existe um certo consenso de que se trata de um governo muito ruim, esse é um governo que tem regraios autoritários, mas não consegue chegar lá no seu autoritarismo, ele é um governo de direita, houve um fracasso da direita ao ter colocado esse governo, esse fracasso se explica pelo fato que a gente não distinguiu suficientemente bem o nosso campo do campo bolsonarista. Tudo isso está posto, assim, isso é um alicerce dado do fato, e a partir de agora é, é noticiário de fatos e minúcias e desdobramentos jurídicos até uh, o enfraquecimento definitivo do governo.
0: É E esse, esse grupo aí da, da Sara Winter, né? parece que até o Ministério Público pediu para pediu investigar isso daí, que, pelo amor de Deus, é, eu, eu vejo que tem um, um, um intuito autoritário, etc., o problema é que são muito patéticos. É, você não leva a sério, né? Você diz, ah, o cara, eu vou lhe matar. É é, um, você... é um o bolso... é um Bolsonaro sendo ditador. Você não imagina é. um retardado desse conseguindo fazer. Eu até eu sei que ele quer, mas é, é muito tosco, é muito escroto. E,
2: isso me lembra a discussão que eu tive uma vez com, com uma amiga, ex-amiga, né? Uma ex-amiga comunista, comunista, sem assim, perceber e tal. E aí a gente estava tá discutindo o negócio do marxismo, e a certa altura da discussão ela se irritou, e ela começou a ficar meio alterada. E ela chegou, não, porque na Revolução... Diz, minha filha, você não vai me matar na Revolução, você é, gorda. você é gorda, você é lenta, você não sabe atirar, você não vai matar ninguém, o que, que, que você vai matar? Você, se você ficar viva, de graças a Deus, você, não vai, você vai ficar exatamente aí onde você está, achando ruim, vendo as coisas acontecerem. E é isso aí. Então, é a mesma coisa que você pode dizer com o governo Bolsonaro. Você não vai dar golpe nenhum, Bolsonaro. Você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar vendo esse pessoal fazendo flexão mentirosa vai fazendo flexão com a barriga e vai para casa. É, essa é a realidade. Entendeu? É outra coisa.
0: É isso. É isso. é
1: tão Mas não a gente tem que olhar que o gado tá ficando cada vez mais ridículo, né? Como o bolsonarismo ele tem afastado cada vez mais as pessoas racionais, ou seja, primeiro saiu o ML, depois a galera da Lava Jato, Felipe Moura, Janaína e agora a gente já tem, por exemplo, Marcelo Brigadeiro, Nando Moura, ou seja, já afastou um milho as pessoas dos mais racionais aos menos racionais já tá afastado, só sobrou os malucos, ou seja, só tá sobrando cada vez mais aquela claque que fica lá no, no Palácio do Planalto, fazendo música com a cloroquina, fazendo com um o negócio lá, do tiririca, flexão, só tá sobrando os malucos, né, e com esses malucos ele já percebeu que ele não vai durar muito tempo, né, então, e é e aí, inclusive, com isso, ele já começou, a, é para isso a questão, por exemplo, do centrão, né? ele já viu que com esses malucos, ao menos no Congresso, ele vai ser tratorado quando chegar, por exemplo, algum pedido de impeachment, que deve chegar a, a qualquer momento, ou seja, quando Maia dele, que tem clima para isso, não né? seja, com os malucos do Congresso, nem com os malucos da rua, ele não vai conseguir muita coisa, né, então, por exemplo... Ele já trouxe o Carlos Marum de volta para Itaipu, ele já tá começando a fazer o José Carlos Aleluia, já tem o Esse... da na costa Neto, Já tá começando a trazer um homem para tentar segurar ele, né? Que esses, que esses malucos não vão levar ele a lugar nenhum, a não ser é. a própria provocada, né? Ô,
0: Guto, você me lembrou de um negócio interessante que eu queria comentar aqui, que é o do José Carlos Aleluia, né? Que o, o filho dele agora é um bolsonarista, assim, é, raiz. né, ele é um bolsolavista já, ele defende todas as teses e tal, até um sujeito aplicado nesse sentido, né, diferente de outros oportunistas que circundam o bolsonarismo, mas, coincidentemente, ele que é um vereador do DEM, é um vereador do DEM, DEM, que o o Bolsonaro fala que é a a escória do Brasil, vereador do DEM, lá da Bahia, de de Salvador, perdão, né, que virou bolsolavista, pra caramba, né, ataca o MBL, diz que o MBL, ele compartilhou até um vídeo, o Guto, de um sujeito que é, eu não chamaria ele de retardado, porque tem pessoas retardadas que poderiam ficar ofendidas, porque é, o sujeito é pior do que isso. E basicamente ele fez uma relação dizendo que o MBL tá muito conectado com o Partido Novo, porque a época eu era filiado ao Partido Novo, e <risos> Muito conectado, muito... meu Deus. Era muito é. conectado ao Renova BR. Por quê? Porque eu... Por de você. O Renova BR ano passado. É porque você aí... é o
2: centro do MBL, Renatão. Você é o cara. O Renan é só a fichinha, pô. É só a cara que a gente bota aí na frente, pô.
0: Exatamente. E aí tinha toda essa relação. E aí ele pegou um cara que era do Novo, e o cara era do Livres também. Aí ele já juntou tudo aqui e falou, meu, é tudo uma merda só e tá todo mundo aqui... Num grande colui. Esse é um retardado, é um garoto retardado. Esse eu nem acho que é oportunista. Esse é, é, tem problema mesmo, tá? Tem, tem alguma doença, uh, alguma coisa que eu sugiro que ele procure um psiquiatra. Uh, o psiquiatra. E o Aleluia, o da Bahia, compartilhou isso daí e tal, né? E assim, pô, é um sujeito que ele sabe juntar o Lé com o cre, né? Para compartilhar um vídeo desse, é óbvio que o sujeito tá de má intenção e aí as, as coisas vão acontecendo e a gente vai vendo né que agora o pai dele que tentou uh, se reeleger o José Carlos Aleluia deputado federal pelo DEM tá pelo DEM que é o partido né o pior partido do mundo para os bolsonaristas porque é o do partido do Maia uh, que não foi reeleito né agora ganhou um, puto, um belíssimo do um cargo lá no conselho da, do Itai, da Itaipu. Para quem não sabe o que é esse conselho da Itaipu, basicamente é o seguinte. O sujeito se reúne uma vez ao mês, ele participa de uma reunião, tá? Tem reuniões, às vezes, que duram assim minutos. Ele participa de uma reunião ao mês. E ele recebe ali um salário que é o teto do funcionalismo público, para participar de uma reunião. Ou seja, né, não é um. um, ali um cargo que é, tem uma remuneração adequada à necessidade de, uh, de trabalho e de expertise para a área né? senão eu não nomearia um ex-político uh, que não tem lá uma vasta formação acadêmica para exercer esse cargo aí o sujeito apareceu lá né? então é, só para vocês terem ideia assim, sempre que vocês verem uma, um sujeito que defende muito Bolsonaro pergunte duas coisas esse sujeito, ele tem todos os neurônios? ele É, é um sujeito que está batendo bem na cabeça? E número dois, ele está ganhando alguma coisa com isso? É um oportunistazinho? Nesse caso, para mim, é um oportunista. Né? E ficou claro essa semana. Bom, é exatamente. Vamos...
1: O... Tem a questão, além do Aleluia, né, que é uma questão estranhíssima, é Carlos Marum, gente. É, é o governo fazendo aliança com Carlos Marum. Ah, eu, dois políticos que eu sempre estudei foi o Roberto Jefferson, tem biografia do Roberto Jefferson, não que eu gosto, mas são claramente políticos que dominam a arte política, agora Carlos Maru, você teria um fã um maiores testas de ferro do Eduardo Cunha, um os maiores testas de ferro, principalmente do governo Temer, distribuindo emenda a rodo, tudo que acontece com o Michel Temer, todo mundo corre para saber, principalmente o primeiro do Carlos Maru, eu lembro que na época que o Temer foi preso, injustamente preso, né, uma prisão extremamente esquisita, muito provavelmente foi o outro, mas a prisão foi extremamente é, no mínimo esquisita né, do Temer, todo mundo correu para entrevistar o Carlos Marum, queria saber o que o Carlos Marum achava disso. E o Carlos Marum fazendo todos os corres, todos os trames para levar roupa pro Temer, coisa do Temer. Ou seja, Carlos Marum é um dos maiores peças de fé de Temer e um dos maiores líderes do MDB. Ou seja, a gente está tendo o um governo é, totalmente arrastado, porque o Temer de mais demais na política novamente. né, E tem que ver, o Renatão e Ricardo, se o Centrão vai ficar contente com cargos tão pequenos. Né? Porque a gente, por exemplo, a gente tá vendo o Denox, é, cargo. É, da Itaipu, tipo, beleza, é caro que vai gerar muita grana, tá onerando muito o bolso da população, mas acho que se o Bolsonaro acha que ele vai dominar o centrão com uma vaguinha em Itaipu, uma vaguinha no Denox, vai ter NBE, ele também nada, ele vai ter que dar é. mistério um no centrão. É, então, é porque, é, é, é o culto,
0: é, o importante disso daí, né, às vezes as pessoas se apegam muito a, a, ao sujeito que tá ah, lá, ele tá, ele tá ganhando um salário ali alto. Não é só isso, é o o tamanho do orçamento que o sujeito está administrando no caso aí do é, do Denox que é do Ministério da Infraestrutura é enfim que, é, que foi dado para o Centrão é um negócio com orçamento. desenvolvimento regional com o Rogério é, desenvolvimento regional é um negócio de orçamento bilionário e que as, o, o, o partido quando tá lá utiliza a, a máquina desse lugar para fazer, só para atender os parlamentares daquele partido, né, então, por exemplo, vai ter muita gente aí do, sei lá, do PL, que vai assumir isso daí, fazendo muita obra na sua cidade, né, coincidentemente, então, é para isso que serve, no caso ali, talvez, do Aleluia, não, é só um negócio para encostar ele ali e, e... E segue é, o jogo.
1: trazer um cacique, né? O Denox, por exemplo, ele foi dado para o PP e tem um orçamento de um bilhão. A gente está dando é. um orçamento de um bilhão para o partido mais investigado Sim. da Lava Jato. Muita gente fala do MDB, do DEM, do, Apera, do próprio PT, mas o partido mais investigado na Lava Jato é o partido do Arthur Lira, né? o PP, do Reinaldo Arre... Ribeiro também, que agora o Bolsonaro está trazendo para o governo colocando num cargo que vai gerir um bilhão ali de orçamento.
0: Sim. É, e além disso, Buto, você vê o Bolsonaro com um certo, talvez o desapego orçamentário dele é tanto que ele pega ali o orçamento o orçamento público e aí ele começa a distribuir grandes fatias né, para pro, os partidos e para os deputados, né, tanto que é o governo recordista em é emenda parlamentar mas uh, uh, ele prefere dizer que não tem um ministério dado para o partido, mas na verdade ele, todo o orçamento já está uh, uh, já está já com, com, com algum partido né do centrão bom, a gente vai, a gente tá chegando aqui a uma hora de programa, a gente vai começar a ler os pimbas os pimbas que nossos queridos telespectadores aqui mandam, o pimbinha basicamente é um super chat aí do youtube onde você manda a sua pergunta sua crítica, seu xingamento, seu elogio o que você bem entender no caso se for para mim, eu peço que seja elogio que eu tô precisando Uh, você manda seu elogio aí para mim, brincadeira. Você manda seu pimba aí, a gente vai ler ao vivo aqui no MBL News responder todo mundo com muito amor e carinho. Além é claro uh, de você mandar esse pimba e poder aqui ser respondido aqui ao vivo para duas mil e tantas pessoas, você estará ajudando o Movimento Brasil Livre a seguir forte na luta contra a esquerda e contra o bolsonarismo. Então vamos começar aqui no primeiro Pimba do dia é o Pimba que foi enviado pelo Alfredo Fonseca Júnior, foi 20 euros é isso? 20 euros, 20 e
2: euros
0: 120, né? 120 reais nessa altura então, reais. É, 130 bolívares brasileiros né que é a nossa nova moeda aí que o nosso governo Bolsonaro entregou pra gente e o Alfredo disse, caso chapa seja caçada Aí ele foi um caçada com sede de a gente chegar lá e quebrar o Mourão e o Bolsonaro, mas é (risos) brincadeira. E caso tenha uma eleição este ano, o MBL lançará candidato? Quem quer responder isso daí? Olha, eu
2: acho que se a coisa se precipitar para esse desenlace... Nós devemos antecipar uma novidade que foi a, as prévias da direita que o Renan falou. Eu sei que o Renato é bastante cético em relação a essa ideia. Outro dia teve uma discussão com o Renan. Mas, assim, eu, eu gosto da ideia da gente ter chame-se como quiser né? uma arena de debates. De possíveis <risos> pessoas que são. É, sendo mais modesto, né? Uma arena de debates é de pessoas que são possíveis candidatos na direita a presidente. Eu acho que essa ideia tem que ser antecipada caso haja um desenlace para caçar a chapa. Agora, assim, se isso acontecer, sinceramente, vai ser uma tragédia, né? Assim, para a direita, isso vai ser uma tragédia. Tragédia total. Imaginar a chapa que venceu o Haddad logo depois do impeachment da Dilma sendo ca- caçada, nossa, isso historicamente é uma
0: ah, oh, é, é horrível, tá? horrível, pelo menos o bolsonarismo não teria candidato nessa eleição porque não tem é partido. né, mas é aquela coisa, Renato,
2: que eu sempre gosto de alertar aqui ah não tem
0: um da vida para lançar né não e tem
2: outro detalhe a gente não joga xadrez xadrez é o seguinte quando você derrota o adversário você venceu. Qualquer jogo de um em um é assim. Você derrotou o adversário você venceu. Derrotar o Bolsonaro não significa a vitória do MBL nem da direita não bolsonarista. Você pode derrotar Sim. o Bolsonaro e ser derrotado no processo, porque assim, é uma guerra que tem muitos lados. Então eu acho assim a cassação da chapa histórica e politicamente é muito, muito ruim. Não gostaria que isso acontecesse. Prefiro que ele seja impeachment. O impeachment é, é muito melhor para a direita do que a cassação da chapa.
1: É, Olha, também, tá também tem o, esse... casa, o próprio TSE, né? O TSE, historicamente, ele é muito avesso a caçação da chapa, né? Tem a famosa votação da caçação da chapa de Dilma Temer, que o TSE simplesmente Sim. não quis caçar, Sim. porque não quis. Tinha provas ali substanciais que podia ter caçado a chapa, né? Bolsonaro, mas tinha provas, aí o Gilmar Mendes falou, ah, não, caçar a chapa é, tem muito problema, porque tem a questão inclusive um debate no direito, que se você caça a chapa em algumas questões, você tem que desfazer algumas coisas que o governo fez. Então é muito complicado e dá muito Sim. trabalho caçar a sua chapa, chamar nova eleição, é difícil complicado. Então acho que não pode rolar, mesmo que o Marinho prove, mesmo que haja provas ali na questão da entrevista do Marinho.
0: É isso aí. Vamos pro próximo pimba. Lembrando aí, pessoal, pedir para você mandar o seu pimba aí, me ajudar aqui. Hoje o Renan não tá aqui, eu que tô conduzindo o programa, então pelo amor de Deus, manda uns pimbas aí, senão o Renan vai reclamar e a culpa vai ser minha sei lá, vai ser minha Ajuda então, o emprego do
2: cara, pô. Manda o Pimba aí. Então me ajuda aí. Me ajuda
0: aí, pô. <risos> Vamos seguindo aqui o programa. O, o Everton Everton Santos virou novo membro do canal. Muito obrigado, Everton. Aê! Se você estiver aí nos acompanhando, faça como o Everton e vire. Torne-se membro do nosso canal. Aí você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e vai estar ajudando muito o Movimento Brasil Livre. Vamos lá. O Fernando Sodré mandou cinco reais e disse... Essa galera maluca da intervenção militar vai aceitar um impeachment? Como vocês veem o ímpeto autoritário deles diante de um processo movido contra o presidente? Esse
2: pessoal,
0: rapaz,
2: é, vale aquele comentário que eu fiz sobre a amiga comunista que era gorda, lenta e não sabia atirar. <risos> o, que que esse, o que esse pessoal vai fazer? Suponha, o Bolsonaro foi impeachment. Agora vai fazer o que, exatamente? Eles vão pegar em armas... Vão é. para frente do Planalto e vão começar a atirar. Rapaz, ali tem muita polícia. Quando a gente estava tá no. Igual... É, pois é. Tá quando a gente está. Gente... Né? Tá fazendo nada. Não tá fazendo nada. Quando a gente estava no acampamento, quando a gente esteve no acampamento, eu vi como Brasília é policiada. Tinha um, 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 uma fileira de, de, de cavalo, de polícia, defendendo aquilo. Você não entra naquilo ali. A não ser que haja alguma conivência por parte de quem está no poder. Senão você não entra. É muito difícil, muito difícil. Então a galera vai fazer o quê? Vai para frente. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A polícia vai chegar e vai dissolver. Então se todos os movimentos de protesto que acabem redundando em violência serão dissolvidos pela polícia. Com um paradoxo muito curioso que é o seguinte. O governo vai ser de um general. Ou seja, vão ser os intervencionistas pró militarismo contra o governo de um general que vai estar tá cheio de, de general, de junto não, não vai, não vai se Bolsonaro está achando que ele vai conseguir a retaguarda dele a sua a, 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 o seu exército dourado né com esse pessoal ele está se enganando basta o Mourão assumir, só, principalmente se o Mourão tiver a inteligência se o Mourão assumir, se ele tiver a inteligência, de fazer um certo jogo duplo no início Jogar certas coisas que agradarão a mídia, né, a Folha de São Paulo, Estadão, etc. E fazer algumas coisas mais fortes, assim, mais duras. Pode ser até no, no, no mero nível do discurso, pronunciamento, que vai agradar o pessoal mais conservador, mais pró-intervenção militar. Se ele chegar lá, bom dia, topa! Agora o negócio é o seguinte, vamos falar... O pessoal, é, vou, não, esquece, Bolsonaro, Bolsonaro já foi. É assim, o bra- brasileiro é, é rápido. Ele tem um ídolo, amanhã ele esquece o ídolo, ele já joga o ídolo no chão, já vai com outro o negócio é assim, rapaz. A pessoa não é muito leal, não. Ricardo, <risos> <risos> então, aqui
1: também a é questão é que os intervencionistas podem estar com o Bolsonaro, mas os militares claramente não estão tanto assim, né? Tem alguns militares que estão de fato apegados ao poder, aos cargos, ali dando uma, uma mamadinha, claro, que é sempre importante para alguns mas boa parte deles estão se sentindo incomodados com o Bolsonaro. né? Porque o bolsonarismo, né? os militares, inclusive, em várias pesquisas, mostravam que era uma das instituições com mais respaldo na população. né? E essas essas pesquisas estão mostrando uma diminuição por causa do governo Bolsonaro. Ou seja, o governo Bolsonaro estava ali atrapalhando a marcha histórica que os militares estavam tendo, que era negativa, principalmente por conta da, da, da ditadura militar. Então, vários militares estão incomodadíssimos com, com o bolsonarismo, né, que acaba atrapalhando, que os militares ficam ali caladinhos na dele. Né. Então, o Bolsonaro pode ter até os maluquinhos intervencionistas. Mas a ala militar, os grandes militares, os generais, a galera da reserva, não está tão apaixonada pelo bolsonarismo assim, não. E Morão é
2: militar.
1: Os militares vão continuar tendo
2: espaço que eles estão tendo, pô. Não é, não é um presidente civil que vai assumir um cara do PMDB que o Bolsonaro... Vai... Não, é um militar.
0: Então... Não vai, isso aí não vai mudar nada. É bom, bom tempos que a gente tinha o um presidente do PMDB, viu? <risos> pois é, um do PMDB. Vamos seguir aí ao próximo. O Anderlei Pastrelo mandou 10 reais e disse. Gente, vamos combinar. Todo santo dia agora tem news. Não tenho 10 pra doar todo dia. Tira um dia de descanso aí. Jair não vai fugir do Planalto. <risos> Sem pima, manda esse pima pro Renan. É, bom, esse pima foi bastante. muito bom. Gostei. Pedir, vou pedir pra você... Uh, se você puder mandar no Instagram do Renan, manda essa mensagem lá para ele, tá? Assim, eu por mim fazia news duas vezes ao dia, todo dia, tá? Porque é a quarentena, pelo amor de Deus.
1: Não, e, tem, por... e tem a questão técnica, né? Tem os operadores, tem o Guto fazendo a pauta todo dia, então às vezes a Jennifer tem ideia de fazer um news no um domingo, é, o Bruno tem que sair da foto <risos> dele pra ir fazer a pauta. Esse negócio de news
0: todo dia não é muito legal, não. Ah, não eu sou sempre a favor, eu sempre defendo, mas ah, enfim. Manda lá, manda lá pro Renan. <risos> Se o Renan não falasse pra ter, talvez a gente não estaria aqui. Mas, brincadeiras à parte, acho que hoje merecia, porque ontem a gente aqui deu um furo. Bolsonaro <risos> deu furo, Rossário. A gente aqui deu, né? Antecipou uma notícia que foi aí a, a, a bomba atômica do Paulo Marinho. Vamos seguindo aqui, o Leandro Coler mandou 10 reais e escreveu. Vocês estão mandando muito bem sem o Renan, parabéns. O bolso sem. O bolso, como ditador, seria como o ditador de Cubanacan. Eu vou agora printar tá, o, o pimba do Leandro e vou mandar para o Renan Santos. Tá? Muito obrigado, estou o melhor pimba aí que a gente teve aí no dia de hoje. Seguindo, Gabriel Trujillo Trujillo, mandou 50 reais, muito obrigado, e disse doação para fazer o mapa do impeachment. Vamos para cima. O Ricardo Almeida, o Renan andou falando sobre isso aqui no MBL News, ou o Gabriel Trujillo tirou isso da mente dele, ou estão filmando as nossas ideias? Eu não me recordo
2: do Renan ter falado no MBL News, mas assim, tem MBL News que ele faz que não é comigo. Então talvez ele tenha falado e eu não tenha visto. A ideia do impeachment é uma ideia muito natural né, do mapa do impeachment. A gente fez isso na época do. Foi, foi a gente, não foi, foi? Foi o VPR, né? Mas a gente chegou a ter. Não, não, não. o MBL chegou a ter um, um site do mapa do impeachment na época de Dilma. E eu acho que o VPR tinha outra, alguma coisa assim. Então uh, é uma ideia excelente, uma ideia excelente. Vamos ver. Eu, eu acho que tudo vai ficar muito claro, oh, oh. meu caro Pimbeiro, quando as atividades voltarem. Esse, esse negócio da quarentena também está deixando as pessoas meio por fora assim do. Claro, a gente fica na política acompanhando, faz news, a audiência está boa, faz o tuitaço, mas é diferente de você estar tá com o, o país funcionando normalmente você se encontrando pessoalmente, você pensando em manifestação, você pensando em atos, você pensando em alguma coisa na rua, não estamos ainda nessa fase. Não dá para saber como é que vai ser a retomada da vida normal. Eu acho que a retomada da vida normal será muito intensa. que as pessoas vão sair muito e vão querer fazer muitas coisas, inclusive coisas políticas. Vão querer sabe agitação, porque todo mundo já está de saco cheio de ficar dentro de casa. Então, é como se tivesse uma energia represada precisando ser escoada. Então, acho que quando voltar à vida normal, a galera vai querer fazer manifestação, querer fazer ato, alguma coisa nesse sentido. Sim,
0: não, é, eu acho assim, tô... é que
1: eu... nesse... Opa, desculpa aí, Renato. Por favor, por favor. A manifestação nesse momento é ainda mais importante, ao meu ver, do que na época da Dilma Rousseff, né? Porque a gente tem o Bolsonaro cooptando o centrão, que provavelmente com mais força do que a Dilma cooptou, né? Porque a Dilma copitou um certo centrão que era mentiroso, né? O Bolsonaro tá começando a cooptar um centrão que entrega e faz, né? Tem muito isso. Tem um centrão que, que diz que vai fazer e geralmente não faz, que é o caso do PTB. É, o PTB, por exemplo, fez campanha pro Aécio, a Dilma ganhou, ganhou o ministério no governo Dilma. É, Dilma foi votado, foi, 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 teve a questão da votação do impeachment, o PTB votou pela queda da Dilma, sendo que tinha ministérios né, na época da Dilma, né? então o PTB é o, é o tipo do Centrão que diz que vai ficar e não fica né? agora por exemplo o MDB, a galera do Marum Testa de Fé, o José Carlos Aleluia, é a galera que entrega e faz se o Bolsonaro conseguir cooptar esses cerca de 200 deputados do Centrão contando ali um pouco do bem, a coisa começa a ficar complicada e fica precisando de uma para pressionar principalmente o Augusto Soares e a galera do Centrão
0: é. eu ia falar aí sobre essa questão aí de mapas aí de sites. Eu, eu tenho recebido muita mensagem no meu Instagram que está, por acaso está escrito aqui para você também me seguir de pessoas falando aí para a gente fazer carreira não faz carreata, aí dá dá um jeito. Se a gente tem que se manifestar e esse cara tal, né? Mas a gente né tá, tá sendo prudente, né? A gente não vai agir igual a, 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 a... A turma retardada do presidente, né? Que está fazendo aglomeração numa época de pandemia. A gente segue aqui as normas e as diretrizes ah, dos especialistas aí da OMS. Então, né, no momento, não vai ter manifestação. Mas esperamos que a gente consiga passar por essa fase o mais breve possível. E aí, quando voltar, tá, meu irmão? A gente vai para cima. Pessoal, a gente está encaminhando aqui. Acho que estamos chegando no último pingo. Né? Então, você que está nos assistindo... Por favor, muito por favor, tá? Pelo amor de Deus, manda mais pimba aí pra nos ajudar. Mande sua pergunta, sua crítica, seu xingamento, seu elogio. Principalmente elogio se for direcionado pra mim. Pra gente continuar aqui o nosso programa, tá bom? Respondendo as perguntas e os questionamentos de todo mundo. Com muito amor e carinho. A gente vai aí pro último pimba do dia. Até o então, momento... Ó, então, ó, a Chalma a... já está ajudando aí, já mandou um.
2: É isso aí, muito obrigado, Chalma. Manda mais então, aí, por aguardamos,
0: favor. Aguardamos mais pimbas. O Leandro, Leonardo Bonditoso mandou 10 reais e disse e a possibilidade de cassação da chapa do Bolsonaro pode fazer aliados passarem a apoiar o impeachment dele? Quem quer responder essa daí?
2: Não, não, não senti... Ah, ah, ah eu, acho, eu acho que eu entendi o seu raciocínio. Por exemplo, tendo, sendo a cassação da chapa imediata, se isso não faria com que as pessoas que não querem a cassação apoiem o impeachment? Eu não sei, eu eu acho que provavelmente não. Faria simplesmente que as pessoas reforçassem uma campanha contra a cassação da chapa. Não é porque você tem um prejuízo iminente de um lado que você não quer, que você vai escolher um prejuízo que você quer. Eu acho que não funciona, a mente humana não funciona
0: desse jeito. É, tal, talvez, né, o, o Ricardo. Teve muita gente aí no impeachment da Dilma, até no do Collor, eu vi ele dizendo no tweet aí que no último momento o sujeito viu que o negócio ali já estava, né, já era, o castelo estava caindo já pulou para o outro lado para né, ajudar o impeachment aí e já se acoplar no próprio governo, né. Se ah, fosse essa, essa situação...
1: Essa, inclusive, na época do impeachment da Dilma, era a estratégia do PSDB e do AS né? Muita gente fala do AS, eu queria o impeachment da Dilma, mas a estratégia dele sempre foi a cassação da chapa, né? Porque se cai a Dilma, não assume o AS assumiu o Temer, né? Então, ele, ele queria a cassação da chapa em novas eleições pra, assim, aí sim tentar ganhar, né? Então, a gente pode ver esse cenário acontecendo de novo, como o Ricardo já disse, que talvez o PT apoie mais a cassação da chapa do que necessariamente o um impeachment.
0: É... Vamos ao próximo, Pimba, da querida Shalma Teixeira. Renato, você se mexe muito na tela. Desconcentre da tontura. Troca o vinho para a Rosê. Parabéns pela live. Como sempre, muito abrangente. Abraço a todos. Muito bom. É você assim se mexe muito. Fica, fica assim, né, Renato? Fica assim. Marcelo futebol. O Marcelo, tá Marcelo, Marcelo Castro, que é um grande LM, diz que é, não, não seria adequado. ele que me indica os vinhos mas basicamente eu fico me mexendo porque eu estou sentado na minha cama então eu não tenho um encosto né? não tenho uma cadeira mas eu já já estou providenciando e aí eu fico me mexendo para não dar dor nas costas mas muito obrigado pelo seu Pimba vamos ao próximo aí o Alfa mandou 20 reais sabe o que ele disse? ele não disse nada é misterioso o Alfa a gente não sabe o que ele disse ele apenas mandou a sua contribuição. Alfa, se quiser mandar aí no chat, a gente, uh, eventualmente, aí o Vitor Conto vai pegar e vai conseguir ler. O Marcelo Buratti mandou cinco reais e disse Avante, MBL. Trabalho espetacular. Parabéns. Acho muito boas e engraçadas as imitações que o Renan e o Arthur fazem do Bolsonaro. Olha, eu como imitador fiquei um pouco chateado de não ter sido incluído. É isso que eu dizer. Façam as imitações
2: aí, Renato. Aproveita que a gente tá com tempo. Vai que a galera pimba, porque você tá imitando alguém bem. Sérgio Moro Não. dando depoimento contra Bolsonaro.
0: É importante, né? Essa nuance que tá sendo feita na Procuradoria Geral da República, né? Se faça os de conhecimentos, porque pode se tratar de um fato de formação de quadrilha, de lavagem de dinheiro, de outras coisas, né? Não, essa aí é o Sérgio Moro falando sobre a denúncia dele. <risos> Quem mais você sabe imitar, Renato? Ah, cara,
2: eu não sei. Eu, eu faço Para uma com isso, de... não seja tímido, fala a
0: verdade. Você tinha um ah, repertório de uns. Tinha uns 10 ou 15 aí, personalidade que você imitava. Eu faço uma palhinha de muita gente, Ricardo. Eu faço uma palhinha de muita gente, eu não ando praticando tanto. Tá, mas né, tem o governador João Dória. Que ele sempre ah, você imita o Dória? Ele aparece e diz, olá, pessoal, olá, pessoal. Repare que ele sempre dá um alô para o pessoal, não para o pessoal. Olá, pessoal, olá, pessoal, vamos decretar lockdown, blá, 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 blá. Sempre muito rápido, sempre andando, sempre... E o Alckmin? O Alckmin faz muito tempo que eu não imito. Eu já... O Alckmin sumiu tanto, Ricardo, que eu já nem sei mais como é, que é a voz dele. <risos> Essa piada foi boa, É isso aí, cara. Oh, vamos, vamos, tem mais um bingo aqui, uh, do MMO, é fã, E é fã. Ele disse, Guto, tem pretensão de participar em alguma eleição?
1: Olha aí, o Guto desatento, com o áudio desligado, ligou. Uh, cara, eu já participo de eleições, não, eu sou um ativista político a gente acaba interferindo nas eleições, né? mas é mais para frente para o futuro, né? Quando já estiver formado e tal, você tem pretensões sim. Se eu tiver, obviamente, o apoio popular porque o parlamentar sempre é o representante de um movimento, representante do povo. Né? Então, se eu tiver esse popular, tenho sim pretensões. Ah, é, guto, eu sou, Não sei se você sabe, eu sou presidente de um partido aqui na capital.
0: Se tiver disposto, meu, a legenda é sua, viu? Vamos grande lá. Eu... Partido
1: grande presidente.
0: É o partido patriota da capital aí se tiver disponível a gente te, te oferece aí. vamos lá o Rafael sesco mandou cinco reais e diz a possibilidade de resolvermos todo esse Impasse de impeachment seja ele por crime comum ou de responsabilidade ainda este semestre eu já, já vou responder que não né? ah, esse vai ser, se ele acaba né? ele acaba daqui um mês e 15 dias assim eu acho que só se o bolsonaro ele for pego Matando Deu, alguém, matando alguém, é. chutando uma grávida, alguma coisa do tipo, porque o tempo é muito exíguo, é muito curto, então não, não daria com o processo de impeachment, demora muito, principalmente a construção antes do processo de impeachment. Lembrando que, além das sessões que tem quando é instalada a comissão do impeachment, tem a votação em plenário, aí é encaminhada ao Senado, isso quando, ah, né, não sei se vai precisar novamente, o STF ah, definir como vai ser o rito enfim é um processo um pouco demorado aí a gente não pode esmorecer e continuar na batalha para que isso aconteça o Túlio Alves de Souza Brandes mandou 50 reais. muito obrigado Túlio e disse Olá pessoal do MBL sobre o caso da investigação do Rodrigo Maia pela Polícia Federal ou pelo prato feito né de Bolsonaro do Rio de Janeiro que estava parado e agora parece estar movimentando ser uma moeda de troca do Bolsonaro para conseguir apoio dele o que vocês dizem disso? Olha, eu não tinha uh, pensado aí, não tinha pensado nessa correlação, mas me é parece. Interessante, que... né? Até, até porque essa última semana aí o Rodrigo Maia foi lá até tá, o Palácio do Planalto e voltou, saiu de lá com o Bolsonaro dizendo que eles estavam namorando já.
1: É, eu então, acho que essa deve, vai acabar sendo uma das correlações dessa tentativa iminente do Bolsonaro de interferir na Polícia Federal, né? O ponto que ele tenta enfraquecer principalmente no âmbito da corrupção da Polícia Federal, para favorecer, favorecer o Flávio Bolsonaro e os amigos e família que a Polícia Federal estava tentando F, né? que segundo o Bolsonaro, e provavelmente alguns políticos do Centrão, políticos corruptos, como é o caso do Rodrigo Maia e de outro provavelmente, vão acabar sendo favorecidos. Ou seja, na tentativa de salvar a família, o Bolsonaro vai acabar salvando, inclusive, gente que ele disse ser inimigo, que é o caso do Rodrigo Maia. Né? Vamos ver se o Gado também vai defender o Rodrigo Maia daqui a pouco.
0: é isso aí vamos vamos para o próximo o doutor veio do GG e ele mandou 20 reais e disse muito boa a imitação do Moro muito eu não obrigado. disse que faria
2: sucesso suas imitações obrigado. dando dinheiro para o MBL News você tem que tirar outra aí do repertório relato muito obrigado boa a galera vai combar querem que você
0: imite o Ciro Gomes Ciro Gomes? Ciro Gomes é mais ou menos o seguinte, né? É sempre uma confusão de números e de dados. E ele está assim, muito preocupado sempre com questões micro, micro, micro microeconômicas. Que é mais ou menos assim. Olha, se tu pegar o preço do arroz misturado no mundo altamente globalizado com uma China altamente intermitente fazendo uma ligação, interconexão com todos os partidos de esquerda progressistas do mundo, tu vai pegar com 3 mais 2 dividido por 4 mais 5 mais 3, tu não vai saber quanto que custa o preço do arroz no supermercado. Então ele, ele, ele sempre começa do plano global para tentar inclusive poder microgerenciar o preço do arroz.
2: Você vê que o Renato é tão bom imitador que ele tem a teoria sobre imitação. Né? Ele imita, ele teoriza. Não, porque é preciso partir do plano global para imitar. Fico imaginando o Renato passando as dicas o
0: André Marinho.
2: Ó, você vai por esse
0: caminho aqui. É, então, aqui é eu, eu me achava muito bom até eu ver o André Marinho. O cara é foda. Vamos lá, se tiver mais pimba sobre imitação eu faço outra, hein. Vamos lá, o Robert, Rogério S. Campos mandou dois euros que já deve estar uns 500 bolívares brasileiros, (risos) ele disse o Bozo tem chance de se esquivar desse impeachment? É é sempre possível,
2: né? Ele sobreviveu a uma facada, o impeachment dá. Ah, Agora vamos ver... Vamos ver como é que vai ser, né? Assim, eu acho que vai depender menos dele, sabia? Vai depender menos dele e muito mais da conjuntura. Não vai ser tanto o que ele está fazendo, mas o que a conjuntura está indicando. Se ele conseguir estabelecer uma base elementar concentrando e essas denúncias ficarem muito picotadas e, 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 e assim, é, dizerem respeito a detalhes, a questões que não ficam muito claras na mente das pessoas, eu acho que ele tem chance de se esquivar, sim.
1: É isso assim, aí. Pai. O termômetro nessa questão do impeachment sempre vai ser, obviamente, o Rodrigo Maia. Né? Ao meu ver, o Rodrigo Maia claramente tem interesse na queda do Bolsonaro e que o, e o, que o Mourão é, assuma, obviamente, tudo com o devido processo constitucional, mas tem que ver o Rodrigo Maia, né? E se ele não abrir o processo de impeachment, significa que não tem apoio suficiente na Câmara dos Deputados A partir do momento que ele abre o processo de impeachment, é porque tem. Ele jamais abriria o processo de impeachment, sabe? Ele poderia se derrotar, né? Então, tem que ver é, o Rodrigo Maia principalmente, como eu repito. repito. É, com muito olho no Augusto Ares, em possíveis denúncias, e também com bastante olhos nessa cooperação que o Bolsonaro tenta fazer a todo custo do centrão, Renatão. É isso aí. Vamos aí para mais um Pimba.
0: Recebemos mais um Pimba aí de 5 reais do Caio ADR. Ele mandou 5 e disse, Supondo que a quarentena se prolongue muito, quais serão os passos no sentido de agilizar logo a retirada do presidente do Carlos O pessoal está muito ansioso e eu confesso que compartilho dessa ansiedade. Porque a cada dia que passa com esse jeito lá, uh, é complicado, né? Mas, uh, supondo que a quarentena se prolongue muito, quais serão os passos para agilizar aí? Quem quer responder aí? O Guto já daria? O Guto Zacarias ou o Ricardo Almeida?
2: Eu, eu só vou fazer um comentário lateral. Eu, eu acho que, se isso acontecer, assim da, no, da nossa parte, da parte dos movimentos de rua, das instituições organizadas como o MBL... Não há muita coisa a fazer. A gente pode continuar a campanha virtual de meios mais, com meios mais criativos. Imaginar outras coisas, panelaços, alguma outra coisa que envolva luz, aquele laser que o MBL tinha, botar em algum lugar. Enfim, dá para imaginar algumas coisas criativas que a gente possa fazer, mas nos faltará a principal arma de pressão, que é a pressão da rua. Dá para fazer assim... Tendo já uma certa quantidade de votos, tendo um clima político mais propício ao impeachment, dá para fazer aquela pressão individual nos deputados que precisa virar o voto. Isso a gente tem como fazer da nossa casa. Então você pode estar fazendo a pressão ligando para o cara, mandando e-mail, mandando mensagem, fazendo uma enxurrada de... É, de pedidos, de solicitações, de exigências que o cara vote no impeachment. Isso dá para fazer com os deputados. Sim. Mas ato de rua não tem como, né? E o principal acaba sendo na rua.
1: É, eu entendo eu falar, o a Ricardo, o Renato e nosso público que tem, nos, nos assiste, a formação do público, né? Porque o Bolsonaro, ele é um aliado do coronavírus, né? É bom lembrar que boa parte dos países que começaram uma quarentena mais rápida eles já estão saindo da quarentena, já está rolando futebol alemão, o campeonato espanhol deve vir em breve, ou seja, aqui no Brasil está tudo parado porque o nosso país não adotou uma quarentena real, né? Aqui em São Paulo, onde o governador, ao menos nessa questão, está agindo com certa parcimônia, né? tem a questão dos respiradores, muito esquisito, mas ele está pregando uma quarentena que geralmente está sempre dando bastante abaixo os 50% de isolamento, né? Ou seja, a gente não tá respeitando o coronavírus, muito por conta das ações do presidente da República, que não acaba representando esse, esse, é, a ciência, né? Representando que a gente deve fazer uma quarentena mais radical. Isso vai retardando ainda mais a, a, a quarentena, aument, continuando, aumentando os casos, tanto de infectado quanto de mortos em coronavírus e prolongando ainda mais o debate ali da economia. Ou seja, o Bolsonaro, ele é um aliado do coronavírus, né? então eu entendo essa, essa roubação de boa parte das pessoas em querer que ele, que ele saia, porque quando o Bolsonaro estiver no poder com o coronavírus rolando, dificilmente a gente vai sair rapidamente disso aí que está acontecendo
0: né? É isso aí, isso aí vamos seguindo aí para mais pimbas aí, lembrando pessoal, mais um pimbinho aí, qualquer, qualquer 10 real aí eu faço uma nova imitação aqui, lembrando que o repertório é muito grande, tem Guilherme Boulos, tá, tem dó vamos lá o Michel Couri mandou 2 reais e mandou, cadê a legenda do MBL Quero um partido sério, pois é quem sabe um dia, Michel quem sabe um dia quem sabe na próxima vamos lá, o Alberto Seabra mandou 5 reais e disse, eu acredito que Bolsonaro sobreviva no governo não sei se o Brasil sobrevive ao Bolsonaro pois é pois é, pois é eu também não sei eu espero que ele não sobreviva no governo Vamos lá, o Jeca Tatu Mandou 50 reais E disse, o Renato, ô, o Guto É uma boa novidade Guto, você é uma boa novidade Apesar de já fazer parte desse movimento Há, sei lá, uns três anos <risos> Tá sem som aí, não quer nem agradecer
1: Um piba de 50, cara Cara, valeu, brigadão, velho. Como Senado já atuou há um tempão, mas muito obrigado aí. É, Jennifer me tirou desse domingo de FIFA. Sonolento, que eu sou para apresentar mais um ML News. Mas brigadão, estou adorando o papo
0: aí. É isso aí, é isso aí. Vamos para o próximo Pimba. Então, Pimba de 5 reais dizendo... Dali Cardoso dizendo, eu quero a imitação do Boulos. A imitação do Boulos. É meio ah, ruim ainda. Ah, se, tá... se esmere,
2: Renato, se esmere. Ela, se não... Se ela
0: se não tá muito aguçada, não está muito aguçada. Ah, é... Bota aí um contexto. É... Ah, o, o... o Boulos é o seguinte: o Boulos ele gosta de olhar bem no fundo da pessoa, por mais que ele esteja olhando numa câmera. Então, ele tem esse olhar meio freak, né? meio de lado. E aí, ele fala com uma voz meio assim: eu vou invadir a tua casa, porque tem mais casas vazias do que pessoas sem casa é uma coisa meio assim, entendeu mas ainda não tá muito boa, aí eu fiz uma propaganda um pouco enganosa ninguém deu risada aí também, obrigado meus companheiros. é porque
2: você, você imitou com timidez, Renato você tem que se soltar você tem que imitar com ah. vontade imite ah, aí o Boulos entrando na casa do Jair Bolsonaro
0: Bolsonaro saia da tua casa a tua casa é minha, tua casa é do movimento dos trabalhadores sem teto. Saia daí, senão nós vamos invadir, nós não vamos deixar nada por aí. E esta vai ser uma casa socialista, com tudo igual para todo mundo. E aí, melhorou? Melhorou, melhorou, melhorou. Tá
2: chegando,
0: tá, tá chegando.
1: Ah, tá o Renato imitar o Camilo Cristóvão, que, ao meu ver, é a melhor imitação de Renato. Ah, não sai ninguém conhece. A ah, pessoa
0: tá não conhece, né? Não tá ninguém conhece. Meu, tá. Criador de São
1: Paulo, velho. Olha aí, eu e, vejo o muito... Guilherme Boulos. Guilherme Boulos me bloqueou no Twitter, hein? É bom, é okay. bom lembrar. Assim como o Bolsonaro me bloqueou lá no meu Instagram, o Guto Zacarias MBL, né? Pra você ver, sendo bloqueado da extrema esquerda. A galera mais de direita aí. que é o caso
0: Olha aí, tem, tem muita gente dando risada aí. Eu não sei se estão rindo de mim ou se estão rindo comigo. Espero que comigo. que se tiver mais um Pimba, é. não, tem, não tem o João Dória debatendo com o Bolsonaro. Vamos lá. O Vitor Eduardo <risos> mandou 5 reais. Por enquanto, é o último Pimba, hein? É o último Pimba. A gente vai ter que acabar uh, se não vierem mais Pimbas. Ele diz, mandou 5 reais e disse A manifestação contra o Bolsonaro não pode ser um pouco agressiva por causa dos bolsonaristas, claro, depois da pandemia.
2: Não, não entendi. Você acha que a manifestação pode redundar em cenas de agressão porque os bolsonaristas vão para a manifestação? É isso? Não. não, não. É, se for não, não, não. isso, se for esse seu temor,
0: eu não acredito não. que isso vá acontecer. Nem, mas, nem, mas nem os comunistas, mas nem os petista mais louco que tinha ia na manifestação contra o PT. Vai ir um bando de Sarah Winter em uma manifestação contra o Bolsonaro?
2: Agora, assim, depende do porte da manifestação também, de de como vai ser feita, né? De quem vai estar, quem são os grupos que vão organizar, aonde a gente vai marcar. Mas não acho que vai ser
0: violento, não. Não acho que isso vai redundar em violência, não. É verdade, é verdade. É, imagine, presume-se que a manifestação será grande, né, Ricardo? Vamos lá, o Leandro Koller mandou cinco reais e disse que o problema dessa imitação do Boulos é que ele não é sincero assim. É verdade, é verdade. Ele, che- ele chegaria no, no Bolsonaro, mas com, com um papo um pouco mais diferente. Né? Ele falaria, o Bolsonaro, posso entrar para tomar um cafezinho e passar uma noite só com uma turminha, os amigos meus que estão vindo aí? E aí ele ia ficar para sempre. Vamos lá, o André Luiz Simões, não, o André Luiz Simões não mandou nada, tá, eu não vou ler o pimba dele, porque o pimba dele não é do meu agrado, tá? e o que não é do meu agrado aqui, eu aproveito e não leio, aproveito que eu tô como host aqui, e, e aí eu, eu, eu pulo o pimba dele. O Caio ADR mandou sincrase e disse, imito bolos adentrando a casa do Caruxo e do Léo Índio e se deparando com uma cena engraçada. Meu Deus do céu. Estou chegando aqui numa nova casa que parece estar vazia. Uma casa que os trabalhadores sem teto vão ter onde dormir. Deixa eu ver o que tem nesse quarto aqui. Que, uma, Carlu, Carlos, você é o vereador. Carlos Bolsonaro. O que é que você... Léo Índio está invadindo você, mas o que está que acontecendo... Não <risos> ficou uma bosta, né? Beleza, então é... ah, acho que um... não, não teve um... melhor. Teve mais um pimba, <risos> teve mais um pimba aqui do Paulo Vitor. Mandou 5 reais. Qual a opinião de vocês a respeito de nos unirmos à esquerda em prol do impeachment? Eu já respondo que, da minha parte, não tem nenhum problema porque é importante lembrar que, para tirar a Dilma, a gente também se uniu com parte da esquerda. A época do PPS, né, muita gente do PSB, até do PDT, votou a favor do impeachment da Dilma, então não vejo problema nesse caso. O que vocês acham, meus queridos colegas? Depende.
2: Depende dos termos em que essa união se der. Eu acho assim que se for uma união parlamentar com foco bem específico no impeachment de Bolsonaro, convergência ali pontual, não, não vejo problema nenhum. Agora União, por exemplo, de manifestação, não sei, já acho complicado, fazer uma manifestação com a esquerda, com a direita, pode pode ser até que o MBL faça isso, do jeito que as coisas estão se encaminhando é bem possível, mas eu não não sei se isso é bom, para mim talvez seja melhor fazer manifestações separadas, então assim, depende dos termos em que essa união vai se dar, agora em termos parlamentares a união vai ter que acontecer. Não é nem uma questão de querer ou não querer É questão de ter que acontecer oh, Ou tem o voto da
0: esquerda Para o impeachment ou não tem impeachment é Simplesmente oh, assim oh, oh. Pô, Você pega ali na manifestação Da Dilma o Roberto Freire Que é um sujeito de esquerda Esteve lá no nosso caminhão falando é, mas, é, mas assim, claro Mas se assim, Não foi uma
2: manifestação que a gente fez Com a esquerda Não tinha uma, oh, a, oh, tem uma ala da esquerda Que nas manifestações em não, não foi assim, assim tinha um político que estava ali
0: Hã? no 15 de março de 2015 a força sindical teve lá na manifestação com o um caminhão de som Sim, isso é verdade
2: a, For- a força sindical sempre apoiou você tem razão, mas a força sindical <risos> não é exatamente a esquerda a né? força sindical foi assim, na chegada da da marcha eu sei, mas a força sindical não é, é esquerda. A força sindical é o sindicato do Paulinho, e o Paulinho tinha interesse direto no impeachment. Então, assim, para o Paulinho, ter o impeachment era absolutamente importante, era imprescindível, mas não era esquerda. Numa manifestação dessa, MBL e esquerda, tem que ter que ver como é que vai ser. Agora, assim, em termos parlamentares, obviamente, essa união vai ter que
1: ocorrer. E tem que ver qual a esquerda é, né? O Roberto Freire, por exemplo, é um sujeito que, inclusive, além de ser presidente do meu partido, o Roberto Freire é um jeito muito, digamos, democrático, é um jeito que sabe dialogar, né? Já não é aquele jogar direito como isso de outro, é o um jeito que sabe dialogar. O ah, cara pegou a
0: fala coisa. aí para fazer uma puxação do saco. Agora, tipo, mas quando, a bombinha, cabinhando na pele, Quando for né? assim, tem que cortar o Vitor Couto, produção. Vamos lá, vamos pro próximo. Isso! <risos> muito bom, <risos> muito bom. O André Luiz Simões mandou R$ 2,00 e disse Renato, que está chateado não, é zoeira. O André Luiz, que eu não li o pimba dele, dele dizendo que live sem Renan é golpe, que é o que eu discordo, porque tem outros ótimos quadros aqui que podem, inclusive, né tocar esse programa aqui. Vamos lá. O Everton Pecorreia mandou R$ 10,00 e falou o Centrão, entre aspas, ainda terá interesse em negociar com o governo considerando a possibilidade de cassação da chapa Lembro que, com a demissão do ministro da Saúde, o apoio ao governo passou a ser dúvida.
2: Não, eu acho que está muito distante ainda essa coisa da cassação da chapa para isso ser contabilizado no cálculo político do Central. Isso é uma coisa que está sendo aventada pelo PT
0: agora. Não, tá... não, é, não, e há um negócio aí da cassação que... Uh, pô, começou ontem. É. Né? Eles ainda nem assimilaram que essa denúncia do Paulo Marinho pode levar a isso. Eu acho que ainda nem acumularam. Acho que devem ter achado que é um. Ah, é um negócio que ele falou aí, porque ele, não sei, não gosta dos caras, etc. E a gente aqui, né? No caso de vocês que estão nos assistindo, sabem que não é o caso ali, que provavelmente ele deve ter provas aí para falar. Porque você está vendo aqui na MBL News, talvez o Centrão não tenha essa leitura ainda. Olá, o Caio ADR mandou 5 reais e diz: Renato, imita o Dória sendo mestre de cerimônias do casamento do Carluxo e o Léo Índio. É mais ou menos assim. Olá, pessoal, estamos aqui hoje para casar duas pessoas, duas pessoas éticas, pessoas guerreiras, pessoas batalhadoras, que juntos vão fazer um belíssimo matrimônio, vão se casar em nome do Brasil, porque essas pessoas combateram o Lula, aquele corrupto, aquele safado, aquele mentiroso. Acelera você também. Vamos lá, o Leonardo II mandou 10 reais e disse Ramagem era o delegado responsável, que avisou Flávio sobre a Operação Furna da Onça, quem acabou de postar no YouTube, ligando tudo. É, tem essa relação aí que eu tô vendo que tá. Uh, 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 já estão começando a descobrir, né? Eu, não, eu ainda não, não, não vi a, a, se de fato era ele mesmo, etc. Mas ele era, dele, ele era né? Uh, uh, e tava como delegado nesse período, né? Não hum. sei se tem mais alguma informação que eu não tenho. Não tem? É, então, por enquanto a gente tem o um vídeo do nosso querido Kim Kataguiri aí e é isso eu tô, tô muito
1: Ramagem, o Renatão ele era delegado da de uma, da operação uma operação anterior a da Onça né que acabou é, declinando para a operação da Onça então muito provavelmente ele teve acesso ali entre entre as operações né por ordem, sabe que tem muito vazamento na Polícia Federal não só para políticos como é o possível caso do João Bolsonaro como também para mídia né então é possível sim que ainda mais envolvendo o filho do Presidente da República, candidato ao Senado, o Presidente da República estava liderando as pesquisas, é muito possível que o Ramagem possa ter acesso, e tendo acesso é muito possível que ele tenha passado por o Bolsonaro, né? Vai que o Ramagem era delegado da Polícia Federal, depois foi segurança da equipe do Bolsonaro, o assessor ali na Secretaria-Geral da Presidência da República, depois passou para vir e o Bolsonaro queria colocar ele na chefia da PF, seja alguém de muita confiança do Bolsonaro, né? e tudo começa ali na época é, é, pré-segundo turno, quando ele ainda era delegado ali da Polícia Federal, né? Então, ou seja, tem, mu- é, tem muita coisa que ser apurada, mas que o Ramagem era, sim, delegado de uma operação anterior à Furna da Onça, né, que envolveu ali Sérgio Cabral e alguns muito provavelmente ele teve acesso a essas informações aí que o Paulo Marinho revelou ontem. É isso
0: aí. Eu vi aqui também que teve um pimba de zero reais, tá, da Dani Kim, que ela falou, é nada, o Renato é mó legal. Muito obrigado aí, hein? por esse Pimba de zero reais, mas que eu achei muito necessário a gente ler aqui. É isso aí, pessoal, a gente está chegando ao final do programa, estamos terminando mais uma MBL News, MBL News de domingo, vou passar aí para a despedida aí dos meus queridos companheiros que estiveram aqui essa noite, Guto Zacarias. Ah, por aqui.
1: Boa noite aí a todos, bom domingo, tomem um bom vinho e uma boa pizza e é isso aí, muito obrigado aí pelos pimbas e pela interação, tchau, tchau, um abração e me sigam lá nas minhas redes sociais todas as arroba, arroba, principalmente no Instagram, tem conteúdos muito legais Ricardo Almeida
2: Bom, boa noite, agradeço a audiência, a audiência alta no dia de domingo, chegou no ápice de 2.200 pessoas e é isso aí, bom é, domingo 2020, aproveitem não, 2800, olha só, aproveitem e eu também vou aproveitar, só não vou tomar o vinho porque a xaria não me permite
0: ah, ah, Ricardo, quem enganar quem. Ah, muito que bom. que é? Isso?
2: Me respeite.
0: <risos> pessoal, muito boa noite aí, obrigado à audiência de todos. Lembrando aqui, ó, eu até deixei aqui a insta dois pontos. Insta é o quê? É Instagram, né? @renato_batistembl para você me seguir lá e no meu Twitter também, Renato Mbellari Batista. Batista sempre com dois três,
1: porque é um Batista
0: de italiano.
1: Não é um Batista de português, que é com um T só. Ok, não gente... muito bom. Muito bom você ter dito que Insta é Instagram, né? porque pulgado, gado, né? É PF, né? Polícia Federal, então talvez o Insta eles acham que ela seja outra coisa, né? Talvez Exatamente. seja uma instantâneo, sei lá. Exatamente,
0: consegue... tem que explicar. E mais é claro que é, a minha mensagem foi direcionada ao nosso telespectador, que é um sujeito. São pessoas é, muito mais, é, muito inteligentes, é, Que certamente não precisava dessa, dessa explicação. E eu estou enrolando para terminar, porque eu gosto muito de fazer esse programa e de conversar com todas as pessoas maravilhosas que vêm por aqui. Boa noite, Guto. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Vitor Couto, que esteve aí operando o MBL News de hoje. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite.